0: Deutschlandfunk Information und Musik Gestern vor 60 Jahren wurde zwischen dem Auswärtigen Amt und der türkischen Botschaft in Bonn-Bad Godesberg das Anwerbeabkommen beschlossen. Ein knappes Schriftstück. Das Startschuss war für die Migration türkischer Arbeitskräfte nach Deutschland. Als Dreijährige zog auf diese Weise auch die Journalistin Hatice Akjün mit ihren Eltern von Anatolien ins Ruhrgebiet. Eine Migrantin der zweiten Generation aus einem Elternhaus, in dem vornehmlich Türkisch gesprochen wurde, während sie als Tochter Ausbildung, Abitur, Studium, beruflich Karriere machte und sich seitdem in Interviews dagegen wehrt, als vorzeige Vorzeigetürkin etikettiert zu werden. Alle zehn Jahre spätestens aber holt sie das wieder ein, so auch jetzt angesichts des 60-Jahre-Jubiläums. Ich habe Sie vor der Sendung gefragt, diese Zehn-Jahres-Routine in der Reflexion über das Anwerbeabkommen. Nervt das oder wird es besser? Trifft man
1: langsam den richtigen Ton? Das ist so eine immer wiederkehrende Frage. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr die Jüngste und ich habe noch sehr, sehr präsent die 50 Jahre die vor zehn Jahren. Da saß ich mit Angela Merkel und damals noch mit Präsident Erdogan in bester Freundschaft hier im Auswärtigen Amt und wir haben 50 Jahre deutsch Türkei. Anwerbeabkommen gefeiert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es irgendwie täglich, äh, nicht täglich, aber jahrzehntlich äh, grüßt das Murmeltier. Und äh, ich freue mich natürlich, dass die Aufmerksamkeit da ist. Und ich hoffe natürlich, dass diese kurze Aufmerksamkeit, die ja bei solchen Jahrestagen immer ist, auch dazu führt, dass ähm, ja, sich vielleicht doch irgendwann das bei den Menschen einläutet, dass wir ja schon seit 60 Jahren hier sind und auß außerdem wir diese ja, diese diese Feierlichkeit zwar schön sind, aber im Grunde sind wir ja schon längst Teil dieses Landes. Das wollte ich eigentlich sagen.
0: Wahrscheinlich muss man die Unterschiede äh, ja in noch mehr als Dekaden messen. Äh, es gab ja immerhin, wenn wir ganz weit zurückdenken, auch noch eine Diskussion, in der wir darüber diskutieren äh, mussten, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist. Oder weshalb es noch weiter zurückgedacht, weshalb es nicht so ganz okay ist, von türkischstämmigen Migranten weiter als Gastarbeitern zu sprechen.
1: Ich habe mir letztens darüber Gedanken gemacht, wann ich das erste Mal gehört habe oder seitens der Politik gehört habe, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Und da hatte ich wirklich schon meine ersten grauen Haare. Noch nicht viele, aber ich hatte das eine oder andere graue her Also es ist noch nicht so lange her, dass Deutschland wirklich ähm, oder von politischer Seite aus äh, das thematisiert wurde und das ausgesprochen wurde. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo es wirklich vermieden wurde, das Wort Einwanderungsland in den Mund zu nehmen. In der Kohlregierungszeit zum Beispiel wollte man das gar nicht. Äh Irgendwann kamen dann so komische Begrifflichkeiten wie Zuwanderung. Das heißt dann, dass die Leute kommen zu uns, also die wandern nicht ein, sondern die kommen einfach so zu uns. Und das hat natürlich extrem dazu beigetragen, solche Begrifflichkeiten, dass man ähm, Integration gar nicht zugelassen hat von der Mehrheitsgesellschaft. Auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch ganz viele Menschen, die hier leben, die schon seit 60 Jahren hier leben, türkischstämmige, die seit 60 Jahren hier leben und trotzdem sich immer noch, wenn man sie fragt, wo sie sich hingehörig oder zugehörig fühlen, die Türkei sagen. Also es gibt auch wieder so einen Rückschritt, ganz besonders auch in der dritten und vierten Generation. Ja, wie kommt es
0: ähm, zu diesem Sie-sagen-Rückschritt? Zumal ja die Türkei, die die Migranten der ersten Generation verlassen haben, eine andere Türkei war als die Erdogan-Türkei dieser Tage, eine andere Türkei auch als die, der Sie sich emotional verbunden
1: fühlen? Also ich, ich, jetzt, ich bin ja die klassische zweite Generation, also ein Gastarbeiterkind quasi. Und für mich war die Türkei nie mein Heimatland. Also meine, für meine Eltern ist es das Heimatland. Mein Heimatland, also meine Heimatstadt ist Duisburg. Ich Das Heimatland ist natürlich Deutschland, aber ich komme aus Duisburg und ich bin in Duisburg sozialisiert und wenn mich jemand fragt, woher kommst du, so komme ich natürlich aus Duisburg, ganz klar. Aber Sie haben vollkommen recht, die Türkei hat sich auch verändert. Aber nochmal die kleine Ausführung, warum sich gerade Menschen in der dritten und vierten Generation, die ja eigentlich noch nie in der Türkei gelebt haben und viele von denen ja auch als deutsche Staatsbürger geboren werden hier in Deutschland, warum die sich trotzdem zugehörig fühlen ähm, einem Land, ähm, ja was sie eigentlich nicht kennen, außer vielleicht aus den Urlauben, finde ich ganz logisch erklärt. Ist zwar traurig, aber es ist logisch erklärt, weil in Deutschland jahrzehntelang ähm, es Familie hat, diese Menschen als Teil der, des Landes zu sehen. Also es war immer die und wir und dieses Ausgeschlossenwerden das haben viele Menschen empfunden. Und irgendwann kam dann Erdogan und hat gesagt, egal ob ihr in Deutschland lebt, egal wo ihr seid, ihr seid alle meine Schäpchen. ihr seid, gehört alle zu mir. Und da gab es einfach so eine Wertschätzung, die sie plötzlich empfunden haben und äh, und gedacht haben, hm, eigentlich diese Wertschätzung, die werde ich mir in Deutschland niemals erarbeiten können. Die werde ich auch niemals bekommen. Ich kann mir eine deutsche Fahne umwickeln und trotzdem werde ich niemals deutsch sein. Also kehre ich doch mal dem Land ähm, mein Antlitz zu, ich sage, okay, da ist jemand, der, sch der schätzt mich wert. Und das ist eben passiert, als er so gemerkt hat, ah, hier gibt es ja wirklich ähm, eine, eine Population hier in Deutschland. Und wenn ich die an den richtigen Knöpfen drücke und die emotionalen Knöpfe drücke, dann gewinne ich die auch für mich. Dann ist das so eine Art Gegenreaktion, so eine Identitätsbildung ja aus dem Gefühl einer abgelehnten Identität. Absolut. Also es ist eine Gegenreaktion. Es ist auch trotz, muss man auch sagen, weil es sind ja sehr viele junge Menschen, die plötzlich... Äh die Türkei als ihr Heimatland entdecken, wo ich mich dann auch immer frage, wie könnt ihr das eigentlich so empfinden oder wahrnehmen, weil ihr habt ja nie in diesem Land gelebt und ganz viele sprechen ja auch nicht mal die türkische Sprache so wie ihre Muttersprache. Und das wundert mich dann immer, aber das hat eine Menge auch, wie gesagt, mit Trotz zu tun, zu sagen, okay, wenn ihr mich nicht wollt, dann, es gibt da noch ein anderes Land, da gibt es noch einen anderen Präsidenten, der will mich und dann... Ähm, ist das jetzt mein neues Heimatland.
0: Ist dieses, wenn ihr mich nicht wollt, eigentlich wirklich noch von der Realität gedeckt, wenn wir auf die Alltagskultur gucken, auf Mode, auf Rap, auf Jugendsprache, auf Slang, da gibt es doch einen ganz deutlichen Einfluss aus der, ich nenne es mal türkischstämmigen Community. Und wenn es nur darum geht, dass der dunkelhaarige Muskelprotz mit Tätowierung in jeder Dating Show im Privat-TV mehr Punkte macht, als die Blondie-Konkurrenz. Also ist dieses, ihr wollt mich nicht, wirklich vor
1: der Realität gedeckt? Also Sie haben natürlich vollkommen recht. Wenn Sie, sich, wenn Sie den Fernseher einschalten, die ganzen, äh, wenn Sie sich äh, Deutschland sucht, den Superstar oder all das ganze andere, das ist eine unglaubliche Diversität. Äh, die, die, die Casting-Shows, da gibt es eine unglaubliche Diversität in der Musikbranche, in der Kultur. Da gibt es einfach wahnsinnig viele Türkei-Stämmige, die dort mittlerweile Fuß gefasst haben. Da haben Sie vollkommen recht. Das Sichtbare kann einen dazu verleiten zu sagen, eigentlich ist das doch gar nicht mehr so, dass die Menschen sich so fühlen müssten, dass sie nicht gewollt sind. Also so sieht es zumindest aus. Wenn Sie sich aber Statistiken anschauen von den, von den Alltagssituationen, von dem Alltag der Menschen, ist es immer noch so, dass sie Ersch erschwerte Bedingungen haben, wenn sie zum Beispiel einen türkisch ähm, klingenden Namen haben oder einen arabisch klingenden Namen haben. Es ist immer noch so, dass es extrem schwierig ist für viele türkischstämmige mit, oder mit türkischstämmigen Namen, äh, wenn sie auf Wohnungssuche gehen. Also die alltäglichen Strukturellen Zurückweisungen sind viel, viel stärker als das, was man jetzt in der Öffentlichkeit sieht. Also ich denke natürlich auch manchmal, so wenn ich den Fernseher einschalte, ja, ist doch super, ist doch alles divers, mein Gott, wir haben eine äh, türkischstämmige äh, Tatortkommissarin gehabt, was wollen wir denn noch? Aber die Realität im Alltag sieht eben auch anders aus. Und da ist es oft so, es gibt strukturelle Benachteiligung und es gibt vor allen Dingen auch. Bildungsnachteile. Viele äh, junge Menschen, die, mh, ich bezeichne das mal als gläserne Decke, da nicht weiterkommen. Die kommen bis zu einem bestimmten Punkt und wenn es dann darum geht, Chefin oder Chef zu werden, ist es dann doch wieder der Michael oder die Julia, die dann Chefin oder Chef, Chef wird. Die Julia würde nun sagen, es ist der Michael. <lacht> genau, das kommt noch dazu, wenn sie auch noch eine Frau sind und einen Migrationshintergrund haben, dann haben sie eine doppelte Benachteiligung sozusagen. Und das ist eigentlich das, was ich mir für die Zukunft wünsche, dass wir sowohl was die Frauen angeht, also die Benachteiligung der Frauen, als auch die Benachteiligung der migrantischen Community, vielleicht es schaffen in dem nächsten Jahrzehnt, ganz wegbekommen werden wir es wahrscheinlich nicht, aber zumindest so haben, dass wir in eine richtige Richtung, in eine positive Richtung schreiten.
0: Wann wäre denn Integration wirklich vollendet, wenn man nicht mehr mit diesem merkwürdigen Beigeschmack von Verwunderung bei den beiden Biontech-Gründern Ogo Sahin und Özlem Türeci immer miterwähnt, dass sie türkische Wurzeln haben? Also wenn das einfach
1: keine Rolle mehr spielen würde, wäre man dann weiter? Also die erste Frage ist, wann ist Integration abgeschlossen? Ich glaube, das ist der Trugschluss. Ähm, Integration ist niemals abgeschlossen, weil es kein statisches Zustand ist. Eine Gesellschaft entwickelt sich immer wieder neu, findet sich immer wieder neu, weil die Bedürfnisse der Menschen sich ändern. Also wenn Sie mich vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren gefragt haben, als ich ein junger Mensch war und mich gefragt hätten, wann ist denn Ihre Integration abgeschlossen, dann hätte ich womöglich gesagt, naja, vielleicht, wenn ich äh, den deutschen Pass habe oder wenn ich... Äh, in, in einem deutschen Unternehmen eine Führungsposition habe. Aber die Generationen ändern sich ja auch. Die Menschen, die heute in diesem Land, ähm, junge Menschen, die heute in diesem Land leben, haben ja eine ganz andere Identifikation, eine an, ganz andere Identität. Für die ist es ganz, ganz selbstverständlich, zwei Kulturen in sich zu tragen, zwei Sprachen zu sprechen oder noch mehr Sprachen. Also ein, ein kosmopolitischer Gedanke, der da ist. Und ich fände es schade, wenn Integrationen, statisch wäre. Eine Gesellschaft entwickelt sich ja auch immer weiter. Und ich glaube, Integration muss man auch viel weiter sehen. Also ich finde, Integration hat nicht nur was damit zu tun, dass Menschen mit einem anderen Kultur kulturellen Hintergrund oder einem anderen religiösen Hintergrund sich in die Mehrheitsgesellschaft integrieren. Integration bedeutet für mich auch, wie schaffen wir es, alte, alte Menschen zum Beispiel wieder zurück in die Gesellschaft zu holen? Altersarmut, Alterseinsamkeit, Menschen aus sozial schwachen Familien, die sich vielleicht den Zubesuch nicht mehr leisten können, die sich das Theater nicht leisten können oder den Kinobesuch nicht leisten können. Wie schaffen wir es also, eine Gesellschaft zu etablieren, eine Gesellschaft zu haben, wo alle Menschen, egal woher sie kommen, egal wie sie leben, egal woran sie glauben, eine Partizipationsmöglichkeit haben. Und das verstehe ich unter dem großen Begriff Integration.
0: Die Journalistin Hatice Akün war das.